0: Как объяснить, вот люди, которые крещены Духом Святым, со знамением иных языков, как у нас, вот, как бы это обязательно, что человек должен говорить на иных языках. Он, ну, его христианская жизнь, она просто, вообще не ну, нельзя сказать, что он христианин. Вот во всех, можно сказать, там, крич, крики, гнев, раздражение. У некоторых людей там пьянство сопровождает, да, Но как бы начало наверняка было хорошее, там, а потом, чуть ли не до конца жизни, вот, э, идут вот такие действия. У меня даже как бы в детстве вот это настолько сложилось такое мнение, что я не хочу. Я mm-hmm. не хочу быть крещеным mm-hmm. Духом Святым, чтобы мне не стать таким человеком.
1: Если зайти с конца, а, не, не, потому что здесь столько вопросов, столько дверей: но если зайти с конца, я считаю, и я утверждаю сейчас что если бы мы могли терпеливо, молитвенно разгрести все стереотипы, связанные с Личностью Духа Святого, пятидесятнические, харизматические, баптистские, мы бы удивились, что между баптистами и пятидесятниками одинаковое понимание и представления о Личности Святого Духа. Потому что истина одна, Бог один, все остальное — наслоение и стереотипы разные свои опыты, выводы соответствующие, потому я уверен, что мы во Христе встречаемся, в личности Христа, в личности Духа Святого, мы все встречаемся. Один Бог, одна вера, одно крещение, один народ Божий, а разделяемся мы в конфессиях, разделяемся в опытах. И когда мы свой личный опыт, я свой личный опыт делаю доктриной, конечно, я дроблю дроблю церковь, потому что все, кто не имеют такого опыта, как у меня, они уже вне истины. Представляете, какая степень высокомерия присвоит себе абсолютную истину. Также нельзя мыслить. Корень проблемы я вижу в том, что мы говорение на языках соединились с Личностью Святого Духа. И когда мы говорим о Духе Святом, мы подразумеваем, помните, как в школе, держим в уме, да? Мы подразумеваем Духа Святого. Когда пятидесятники говорят о Духе Святом, они подразумевают языки. Когда они говорят о языках, они подразумевают Дух Святой. Это слишком узко. Здесь корень проблемы — Потому что Дух Святой проявляется по-разному. Каждому дается проявление Духа на пользу. И там перечисляется. Одному Духом дается слово «знание». Это Дух, это Личность. Он так хочет проявляться, он так проявляется. Другому — слово «мудрость», иному языке, иному пророчеству. Понимаете, что произошло у нас? Мы поставили знак уравнения между языками и Духом Святым. Если ты языков не имеешь, У тебя нет Духа Святого. Ну кто такое сказал? Ну как такое можно говорить? Если Дух Святой возрождает человека, если ты видишь реальные перемены в жизни отдельных людей, они на языках не говорят. Вера Сергеевна Кушнир, известнейшая поэтесса, которая написала прекрасные песни «Ты мне близок, словно берег морю, ты мне дорог, словно детям мать, Бога легко искать, Бога легко найти, Бог — это благодать, Бог — это свет в пути». Великая поэтесса. Она не говорила на языках, но то, что она рассказывает о своей жизни, как Бог ее вел, когда она прошла немецкий плен, как она, просто удивляешься, она слышала голос Божий. Она выпрыгнула с поезда за две минуты, как бомбардировщик разбомбил этот поезд. Ее держали солдаты, куда-то девушка модельной внешности, молодая девушка рвалась в окно, будучи в то время просто православной женщиной. Она слышала голос, «Прыгай! Куда? Поезд идет по степи!» Она лично мне это рассказывала, я ее лично знал, это потрясающий человек был. Когда она выпрыгнула, через минуту поезд ушел, и бомбардировщик догнал и разбомбил этот поезд. И тогда у нее первые строки появились. «Меня ведут невидимые руки». Она еще не понимала, что происходит вообще. То есть я к тому, что Бог велик, люди дорогие. Просто обидно, когда наша конфессия в коробочку Бога посадила, ошибаемся. Мы себя в коробочку посадили. Бога не можно поместить в коробочку. Я себя закрыл в коробочку своей конфессии. Потому я и, и говорил в этом четвертом уроке этого курса, давайте разделим понятие Просто говорение на языках, как одно из проявлений Духа, и Личность Духа Святого. А а какие качества Духа? Дух проявляется в качествах. Вы понимаете, что сила Божья проявляется в чудотворениях, а личность проявляется в качествах. Можно я повторю это? Понимаете, когда я вам покажу свою силу, насколько я сильный на руку, это ничего не говорит о моей личности. Я добрый, злой, жадный, скупой, щедрый, милый. Это вообще ничего. Это просто мои физические способности. Когда мы говорим о силе Божьей, это ничего не говорит о его личности. Удивляетесь? Не удивляйтесь. Когда мы говорим о силе Божьей, он может мир и это ничего не говорит о его личности. Он может быть злым, может быть добрым, может быть щедрым. Сила не говорит ничего о личности. О личности говорят свойства или качество личности. Как мы говорим о человеке? Он добрый. О, он порядочный человек. Мы о качестве. Мы не говорим ни о возрасте его, ни о образовании, ни о росте его, ни о поле его. Это ничего не говорит о личности. О личности говорят качество. Поэтому человек, который поддерживает отношения с Богом, в этом это отражается на его качество характера. Плод Духа — это что? Любовь, кротость, милосердие, воздержание, долготерпение. Вот плоды Духа. Если у человека нет этих плодов, Если человек раздражительный, обманывает, если человек вадим страстями и похотями, позволяет себе порочные вещи, но говорит на языках, он погибший человек, он идет в ад. Если нет никого, кто может перевести этот язык, то он должен сохранять на собрании в церкви молчание и должен говорить лишь себе и Богу. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. К взаимному назиданию. К взаимному назиданию. Давайте искать этого. Если мы хотим только непосредственно назидаться от Бога, нам не обязательно приходить в собрание. Тем и уникально наше собрание, что мы ищем взаимного назидания. Вы прослушали фрагменты из курса «Церковь и ее устройство». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.